0: את הספר הזה קניתי בדיסינגוף <עוד> סנטר, כשהייתי ילד, כשתל אביב הייתה במרחק כמה תחנות אוטובוסים והייתה נראית לי כמו סדום ועמורה אלטרנטיבי. היה בסנטר, בצד השני שלו, מין חנות עודפים של כל מיני הוצאות ספרים, ואני הייתי מגיע ומשלים את רוב מה שאפשר היה לקנות. אני חושב שחצי מהספרייה שלי עד היום <עוד> עם <עוד> המבצע הזה. וזה ספר שפשוט קניתי לאנשים כל פעם. כלומר, קניתי אותו לעצמי. כתבת? כתבתי, אז קניתי אותו, אז <laughs> קניתי זה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שלדעתי חיסלתי את כל המהדורה ולא היתפסה מאז.
1: אחד פלוס חמש, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, ארוח אחד באולפן עם חמישה ספרים שהוא אוהב, והיום הגיע אליי מישהו ששנים רבות גם שידר אליכם מכאן, אבל עכשיו הוא כבר לא כאן, הוא שם. <laughs> והוא משורר, והוא איש קולנוע. והוא איש של תרבות ושל אומנות, וקוראים לו עמיחי חסון. שלום עמיחי. על הננת. מזל טוב לספר השירה השלישי, ששמו שירים על סף. ראה אור בסדרת קבר בהוצאת מוסד ביאליק.
0: ובעריכת ליאת קפלן, צריך להגיד.
1: סף <אף> זה גבול, אבל משהו עדין יותר, כי גם המילה הזאת יש באוויר, סף, כמו סוף, כזה, כמו משהו נע. וסף זה דלת. ויש בזה גם סוף.
0: אבל גם התחלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב... מה זה שאני... אומר, שזה סף? ההאחזות הזאת, <ש> הזאת <ש> בסף. אני חושב שהמון זמן חיפשתי תשובה, אם אני בתוך החדר או מחוץ לחדר, נגיד. זהו,
1: כי אתה לא בפנים, לא
0: בהרבה מרחבים, וכל הזמן אמרו לי שאני צריך להחליט כבר, כי הגיע הזמן להחליט. אז אני החלטתי להתמקם על הסף, ונראה לי שגם השירים האלה, בטח המחזור שפותח את הספר, מחליטים להתמקם בדיוק במקום ש... גם בפנים וגם בחוץ. יש בזה משהו שהוא נורא משחרר, יש בזה משהו שהוא נורא תלוש, בו זמנית.
1: אנשים יבואו ויגדו לך, תקבל החלטה. כן, כן. אל אני תתחמק. מ... <laughs> אני מרגיש את זה כל הזמן, את
0: <laughs> כל <כלומר, laughs> זה הבחירה הפחדנית, כאילו, הפחדנים הרי יושבים על הגדר, כן. או על הסף, או על... אבל מה לעשות? אני... אני באמת לא... אני לא יודע אם אני יכול להחליט, ואני גם לא יודע אם אני רוצה להחליט. זאת אומרת... הגיע שלב בחיים שהבנתי שאולי זו, זו, זו הפוזיציה שמתוכה אני יכול לראות את העולם.
1: קנה איסוף.
0: קנה איסוף זה נורא יפה. או על סף בית
1: המדרש. כמו על סף אימביאליק. בית המדרש, כמו על ביאליק. כן. אז השיר הפותח הוא מאוד מאוד קצר, שמו תקציר הפרקים, אני מבקשת שתקרא אותו. הוא כתוב מילה מתחת למילה, מתחת למילה, מתחת למילה. הוא קצת משחק עם הקוראים.
0: תקציר הפרקים. וירא ויצא וישלח וישב ויגש ויחיה וירא ויקל ויקרא ויתחנן וילך וזאת הברכה. לך לך.
1: ומצוינות פה כמה וכמה פרשות שבוע. אני חושב שמצוינות
0: פה כל פרשות השבוע שמתחילות בו"ב החיבור. חוץ מלך לך. חוץ מלך
1: לך. כשהפרשה הראשונה, פרשת וירא, זאת הפרשה, נקראת לפרשה הזאת תמיד, שהיא גם היפה ביותר בעיניי, אולי הפרשה, המועצה לשלום מה שעושים שם אברהם ליצחק, לוט לבנותיו, אברהם לישמעאל, להגר. זאת אומרת, החטאים הגדולים ביותר של המאמינים, הצדיקים הגדולים ביותר, אברהם ולוט. אז אתה פותח עם זה, אתה לא פותח עם בראשית, ואתה מסיים בלך לך.
0: בלך לך, שזה בעצם הפרשה שפותחת את כל הסיפור של אברהם, של המועצה לשלום הילד, שדיברת עליה עכשיו.
1: כי התורה מסתיימת בבזות הברכה, אבל אתה...
0: אני מדלג. Uh, כן, אני חושב שגם הספר הזה במובן מסוים, אולי בניגוד לספרים הקודמים שלי, הוא ספר תולדות האדם, כאילו במובן הזה שיש פה באמת התעסקות מאוד באישי, מאוד mm-hmm. בביוגרפי. והביוג... ואם בספרים הקודמים הביוגרפי התחיל לפני היותי, הספר הזה מתחיל ממש ב... מהאמצע, קצת כמו הפרשה הזאת. קצת אגב כמו כל הפרשות. אפילו אברהם הגיע אל תוך התורה די פתאום. אנחנו לא שומעים שנולד אברהם ומה קרה, אנחנו פשוט...
1: הוא בעבר אחד, י... ואחר כך הוא עובר,
0: והוא בעבר האחר. כן, יש אברהם, הוא צריך להתחיל ללכת לארץ ישראל, אפילו לא הלך לך פה, הוא, הוא אולי פחות חזק מהלך לך שאני אשלח לך אל הר המוריה שמופיע כן. באמת בפרשה שאת מדברת עליה. אבל אני מאוד אוהב את הקצב הזה של הפרשות, את האהבה והחיבור שמזכירה לך כל הזמן, שכל הזמן קורה משהו. תמיד הפעולה, תנועה. באמת, חוץ מזאת הבכה, זה תמיד מילה אחת. Mm-hmm. אבל יש בה כמעט הכל. התאפקתי שבת שלמה מלכתוב אותו וקטעתי אותו רק במוצש. כי אני לא כותב בשבת. אז ו... מה אתה
1: עושה עם השיר בשבת?
0: אני מנסה לזכור אותו.
1: אתה משנן אותו?
0: לא משנן, אבל אני, אני, אני נתפס למשפט הזה שאני צריך, או למילה, או לרעיון, ופה פשוט ישבתי בבית כנסת, ונורא נורא, נורא משועמם, וכשעברתי על הפרשות, <laughs> הו"ב ה- ה- <laughs> החיבור הזאת קפצה לי, ואמרתי לעצמי, אני ממש צריך לזכור במוצאי שבת לכתוב את זה.
1: אתה גם דתי על הסף.
0: על הספקטר, מה <laughs> אני קורא לזה, אבל כן, אפשר, <laughs> אפשר להגיד גם על הסף.
1: למה הפעולה הזאת של לכתוב שירה, שזאת נראית לי מלאכת קודש אסורה? איך אתה תופס את זה?
0: אני חושב שכשהתכוונו לאיסור, בוודאי לא התכוונו דווקא לשירה, אני חושב שהתכוונו להימנע מיצירה. זאת אומרת, להימנע מיצירת משהו חדש. יש משהו בשבת, ברעיון שבה, שהכול צריך להיות בו מוכן מראש. האוכל מוכן מראש, הכל סדור ונמצא. אתה כאילו אמור להיות נוכח ולא להיות בתנועה של יצירה. כמובן שזה כמו חוק מרפי, כשאתה <laughs> <laughs> אז, אז כל המחשבות עוקפות והדברים באים. אני חושב שבאופן כללי כיוצר, כי אגב, זו התאפקות שנורא מעניינת. כי היא מכריחה אותך במובן מסוים לעשות את תהליך העריכה בעל פה. כן. כלומר, את מכירה את זה בעצמך כמשוררת, אתה, אנחנו מתחילים תמיד מדברים שהם נורא מעורפלים. מדף שסובל הרבה יותר ממה שהוא אמור לסבול. וכשבתפופו של אתה מנסה לזקק את מה שאתה צריך לזכור לשורה אחת או לרעיון אחד, <laughs> זה... אתה עובר תהליך שאולי חודשים היית צריך לעבור אחר כך, אם היית כותב את זה מראש על הדף.
1: אז מתוך הפרשות האלה, מתוך ספר הספרים, אתה הולך אל ספר הגוף.
0: <laughs> ספר הנפש, <laughs> גוף, כן.
1: כותב על, ה... על ההתבגרות שלך בתוך הישיבה התיכונית, מה מותר ומה אסור, ואיך הדברים שהם אסורים הם המסקרנים ביותר, ובראשם הגוף והמגע. יש פה הרבה הרבה שירים, זה ממש פואמה כזאת, ששמה הרועה על שם הרב...
0: אברהם יצחק הכהן ו... קוק. כן. שלא בחרתי ספר שלו אף פעם. למרות <אז> שהיה לי פיתוי, שזה היה קל מדי, אבל אם הייתי בוחר...
1: גם לא בחרת ספר של אבות יושורון, נכון, שעליו עשית נכון. סרט מופתי בסדרת העברים. נכון, נכון. עשיתי קצת אחרת, תודה. <אז> כן. <toda> אמרת, אוקיי, בוא נחפש בוא דברים נתחדם, אחרים. כן. מי שרוצה אותי עם אבות יושורון יראה את הסרט. ו... רב יצחק הכהן קוק. למה השם של הפואמה זה על שמו?
0: קודם כל יש בפואמה הזאת ניסיון להשתמש בדימוי שלו, ואני מדגיש בדימוי שלו כי השנות התיכון שמתוארות בפואמה הזאת, במחזור הזה, אה, היו כל הזמן בסימנו, אבל אני חושב שלא הבנתי, אני בוודאי לא הבנתי, אבל נדמה לי שגם אנשים סביבי לא הבינו מי הוא. זאת אומרת, זה היה מין שימוש... אני לא רוצה להגיד שאילוסטרטיבי, אבל לא מאוד רחוק מימטה. זאת אומרת, הוא היה מין הדמות הזאת שדיוקנן ניצב כל הזמן, ושמה מוזכר, והמשפטים שלו כבר הופכו להיות קלישאות שככה העלינו אליהם גרה. וההלם שלי היה, כשהייתי בישיבת הסדר, וקראתי פתאום את הרב קוק ואמרתי, וואו, הוא מדהים, אני עד היום חושב ככה, הוא פשוט דמות עצומה, פילוסוף ענק, mm-hmm. עם עברית נהדרת, ורעיונות uh, מדהימים. שמאוד מאוד מאוד רחוקים מהדימוי שהיה לי בילדות שלו, ואני חושב שגם של, של הרב קוק בציבורית הישראלית היום, וזה לצערי... גם ב... היום,
1: הרב של המתנחלים, וזה לצמצם אותו מאוד. זה
0: לצמצם אותו, זה גם קיים, כי כן, אני לא מאוד, מנסה כן, לטעון כן. שזה חלילה לא קיים, רק חשוב לי להבהיר, זה לא שהם גילו צד פה שלא כהלכה, אבל הרב קוק הוא גלקסיה, ובתוך הגלקסיה הזאת נבחר איזשהו כוכב שנקרא ארץ ישראל, והוא באמת כוכב משמעותי בהגות הרב קוק, כוכב אחד מתוך דרך כזה שלמה. אז איך הרב קוק
1: יכול להיות להדהד בעולם שלי?
0: הרב קוק בעיניי הוא בקשה להרמוניה בסיסית במציאות. הוא, את יודעת, הדברים הכי נוקבים שאפשר לכתוב על פוליטיקאים דתיים, ועכשיו אני מצטער שלא הבאתי שמונה קבצים, <laughs> את הספר שלו, <laughs> נמצאים כבר אצל הרב קוק. אם תראי הוא מדבר על... פוליטיקאים או על, על, על אנשי ציבור או על מפלגות, במקרה שהוא, אם אני זוכר את הציטוט המדויק, שמדברות בכעס, וכל מה שיש להם כל הזמן להגיד הוא נגטיבי ושלימי. כן, שלילי. כלפי המציאות, ואיך הם בעצם מנסים להסתיר בכעס ובנגטיביות שלהם, וזה שהם ריקים ואין בהם כלום, וכל מה שיש לתת להם זה את, 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 את הרפיסות הזאת שלה, של הילד שצועק חזק. תקראי את זה ותראי כמה הוא רלוונטי וכמה המילים שלו חדות וחודרות דווקא. כנגד הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בשמו.
1: אני זוכרת שקראתי אותו בספרון הזה של האוניברסיטה המשודרת, שיוסף בן שלמה, עליו השלום, המורה והפילוסוף הגדול, גם שהיה חוקר שלו, כתב. ושם יש באמת את הנושא הזה של איך לתפוס את המציאות בצורה הרמונית שלמה, ולהפסיק... אנחנו חותכים הכול, חותכים, חותכים לחלקים, ואז הכול הולך לאיבוד. כן, אני חושב שאפשר ללמוד מנורי. זה אפילו משהו אחר מהשלם גדול מסך חלקיו, זו קפיצה אחרת. אני חושב ש...
0: ש... שבאמת, תראו, ב... מה הבעיה ב... היא? שהבעיה היא שאנחנו כל כך רחוקים מהדיבור הזה בכלל והוא היום. והוא היה גם
1: קרוב אצל משוררים, את סלז ולאסקר שילר, ואברהם בן יצחק, ורוץ וגרינברג.
0: וכתב בעצמו שירה. כן. אגב, לא שירה מפוארת, צריך להגיד, אבל, אבל הוא בוודאי, מה שנקרא, חטא בשירה, ו... אבל היה רגישות מאוד חזקה לעברית, בשנים שבהן עברית רק מעצבת את עצמה ומחפשת ו... את הדרך להביע את עצמה. ואולי חבל שלא בחרת את הרב קוקר, עכשיו, עכשיו אני מצטער. אז יאללה, אנחנו
1: בוחרים אותו בדר... <laughs> בדרכים עקיפות. כן. אז בוא תקרא קצת. זאת, כאמור, מחזור שירים מאוד ארוך. הרועה, אז ביקשתי ממך שני שירים.
0: אני קורא את שיר ד' ואחריו את שיר ה'. ולא ידענו מה לעשות בגוף ובשערות שהתרבו במפסעות. לשווא הסתרנו את הזקפות. כפות ידינו התגרפו בתוך כיסים. קולנו הסמיך בחדרים סגורים. מדי בוקר התוודענו לקרי הלילה. לא העזנו לספר לאיש, לא הבנו מה עלינו להרגיש. פקדנו בחשש את האתרים הידועים. נטלנו ידינו שוב ושוב לסירוגין. קראנו מזמורי תהילים, עשרה מזמורים ידועים. בחדרי המתנה גילינו עניין מוגבר בעיתוני נשים. על קירות סביב בני עקיבא דיוקן. הרב זצל זוהר בצבעי שמן בעירים. עלינו לשבט הרועה, עמדנו בשלשות, במפקד לבשנו מדי תורה ועבודה, הנפנו דגלים. מגג הסניף ראינו תל אביב מתעוררת, מציתה אורות מגדליה לקראת חשיכה. בדמדומי השבת, בסוף פעולה, שרנו יחד בנות ובנים, כשהנשמה מהירה גם שמיים מוטי ערפל מפיקים אור נעים. והאור היה נעים. עכשיו <אז> זה האור
1: בעין. קודם היה כן. האור באלף, עכשיו האור בעין.
0: והאור היה נעים. השמיים נטולי ערפילים. הנשמה חיפשה גוף אחר להיאחז בו. לנגד עינינו במרחק נגיעה שקעה היום השביעי בין מגדלי עזריאלי. התעלמנו. נותרנו שרויים בראבה דרעבין. שרים פיוטי סעודה שלישי דלית דינין דתקפין. ידית התפתלה. נשלחה בחסות האפלה, גיששה תחת חולצת התנועה. במגז העיר חשפה הרים וגבעות, גאיות ועמקים. ארץ מובטחת, ארץ חדשה. בטרם תרתי את גבולה קרא המדריך, הבדלה! הבדלה! מה
1: זאת הארץ החדשה? מאזינות ומאזינים, מרומז פה, כן? ארץ ישראל הקדושה, ארץ החדשה והגוף.
0: צריך להגיד רק שהדימוי הזה של ארץ ישראל כגוף, אגב, הוא משהו שנמצא כבר משיר השירים. הרי כל הפרדוקס בשיר השירים ובהכנסה של שיר השירים לקאנון של התנ״ך ולקאנון היהודי, הוא שהוא למעשה מגילה מאוד מאוד גופנית, שלוקחת את ארץ ישראל ואת הסיפור האהובים בין הראייה לדוד למקומות שהם בוודאי אירוטיים. והפתרון היה להגיד, האירוטיקה הזאת היא בעצם, היא לא אירוטיקה ממשית, היא משל. משל <אחס> ליחסי ארץ ישראל והשכינה, לעם ישראל והשכינה. הרבה, הרבה מאוד משלים.
1: ואנחנו כל פעם נקפוץ מן הספר שלך אל החמישייה שהבאת לכאן. <אחס> אז את המחזור הזה אתה רוצה לחבר לספר הראשון שנדבר עליו, הספר של אדם ברוך. הוא היה גיבור, זה קובץ סיפורים. Uh, של עוד uh, אדמו"ר uh, שהיה על הסף.
0: אז הספר הזה הוא בעצם uh, סוג של uh, מבחר מתוך המון המון טורים שהוא פרסם הרבה לפני שאני נולדתי, במדור שקראו לו קשר עין בידיעות אחרונות. זה אולי קצת מסביר את האופי שלהם, כיוון שהם לא בדיוק סיפורים קצרים במובן ה... איך אני אגיד? רימונד קרברי של הביטוי. Mm-hmm. <laughs> כלומר, זה, זה רגעים מסוימים מהחיים של אדם, כמעט תמיד, יש פה מעט, הוא תמיד המספר. כמעט תמיד הנוכח, ומתרחשים בטריטוריות שגם גיאוגרפית מאוד זהות למחזור הזה שנקרא רואה, כיוון שאדם גדל... לא רחוק מאיפה שההורים שלי גרו, ברמת גן, על הגבעה השנייה של רמת גן, הגבעה, הגבעה שממש משקיפה לתל אביב, אנחנו דהיינו. יש באזור... שם גן,
1: גן אברהם, מאוד נכון, יפה, נכון. ושם יש איזשהו ספסל נכון של אורי צבי או... של
0: ביאליק. של ביאליק? של ביאליק ו, ובאמת, שם ממש גרה משפחה, משפחת רוזנבלום, המשפחה של אדם ברוך, וגם... הוא למד במדרשייה, אני אקרא סיפור שמתרחש במדרשייה, שאגב, היא נושא של סרט חדש ומאוד מאוד יפה של, של... יאיר רגמון.
1: כן, סרט תעודה. חברי
0: הטוב שלמד איתי בשפיגל, וגם על זה אפשר לדבר בהזדמנות. בבית הספר לקולנוע סם, סם שפיגל. שפיגל. ואבא שלי הוא בוגר המדרשייה, גם הוא, לא במחזור של האדם, אדם, אדם יותר מבוגר ממנו, אבל למד עם של אדם במדרשייה. וכל המרחב הזה של בוא, אנשי השפלה, מחזור, המחזור ההוא מחזור של... בוא נגיד, הדתיים של המרכז הם ז'אנר אחר מהדתיים של ירושלים. אני היגרתי לירושלים, ואני מאוד אוהב את ירושלים מהבחינה הזאת, דווקא בגלל האפשרות האלסטית הדתית שבה. ודווקא במרכז, לכאורה בגלל הקרבה הזאתי לתל אביב, ובגלל החיכוך היתר הזה עם החברה החילונית, נוצר דווקא בועה אחרת לגמרי של ציונות דתית. והמדרשייה, אני צריך להגיד, היא, יישוב, היא ישיבה בפרדס חנה, שכבר לא קיימת היום. זאת אומרת, זה, יישוב, זה אולי הישיבה שהצליחה הכי הרבה. ונכשלה אחרי הרבה נסגרה, אני לא מכיר הרבה ישיבות בסדר גודל מיתולוגי כזה שנסגרו שנס... והסיפור שבחרתי נקרא את הפתיחה שלו, נקרא חניוק תרביץ בחזרה, מתרחש במדרשייה. אדם ברוך. נתנזון והרץ עירומים תחת מקלחת אחת. נתנזון מאחורי הרץ מחזיק בכתפו, בני חמש עשרה בערך. המקלחת הראשונה שלהם בפנימייה. הנערים הביטו בהם, עירומים על דרגשי העץ. הרץ היה הראשון מבין השתיים שפתח את הפה. מה יש? מה אתם מסתכלים? <laughs> הנערים לא ענו והוא והם... התחיל לצעוק. מה יש? מה יש? ונתנזון ניסה להשתיק אותו. הרץ לא השתתק. ואז נתנזון, בניסיון לפייס את הנערים, התחיל לצחוק בקול רם. הצחוק שלו גווע וגווע שהפך למעין יבבה. והרץ צעק, מה יש? מה הרץ עשה? אני לא יודע אם הוא שם לב שהוא מדבר על עצמו בגוף שלישי ושזה מגוחך. הישבנים של הרץ רחבים, לבנים, צרועי ורדרדות. מכתפיו הרכות יוצאות זרועות רפואיות שרירים, ועל חזהו הולך ומסתכסך שיער דק ובהיר. נתנזון גבוה וכפוף וברכיו מחודדות. נתנזון התיישב על הרצפה הרטובה, כשהצחוק הגבוה מתחלף בנשיפה ארוכה, ולחיו המרעידות את חזהו. זה התחלה של סצנה שקורית במקלחות. של הפנימייה הדתית, של המדרשייה, בית ספר באמת אליטיסטי ואריסטוקרטי. אליו מגיעים, כמו בסיפור הזה, שני נערים שהם דור שני לשואה. ובניגוד אולי לציונות הדתית, שמנסה לעצב את עצמה מחדש כמישהי, כמו המשפט שפותח את המחזור פה, של הרב קוק, ההתעמלות שתלמידי ישראל עושים, כן. עושה תחת רוח בשמיים, הם עדיין היהודים הישנים, הם עוד לא קלטו את האתוס החדש של הציונות הדתית. ואדם ברוך מתאר פה סטנה די סדיסטית שבו הוא מתעלל, הוא וחבריו, מתעללים בהם. מתעללים בגופים הרפואיים, החלשים, בישבנים הלבנוונים האלה מדי. בשם אותו אידיאל ציוני-דתי.
1: יהדות השרירים. יהדות
0: השרירים שאומץ בצורה... אני אגיד את זה ככה. אולי בשפה של אדם אני קצת קורא מהמשך הסיפור. אחרי שהוא מרביץ להרץ במקלחת ולנתנזון. יצאתי למרפסת הקטנה והחשוכה, כי באתי לעבר גבעות החול של פרדס חנה. מוסיקה ערבית שעלתה מאחד מבתי המעברה הסמוכה הציפה את המרחב הזה, שילדי הבורגנות הדתית נפגשו בו עם תושבי המעברה ועם קהילה חקלאית חילונית. לאט לאט הבחנתי בפרטים מתוך החשיכה, בתנועות של חיות על פני גבעות החול, בסולם של מגל המים, במאורת כלב באחת החצרות. עמדתי במרפסת ורציתי להיות חיים שטוקרמן. רמת גני, בן גילי, כוכב כדורסל צעיר, חילוני. נראה היה לי שחייו פשוטים ובריאים. בערב שבת שלחתי מסורק ורחוץ לבית הכנסת שטוקרמן, כלל סל במכבי. עד היום קשורה אצלי שירת לך דודי עם קולות הכדור המקפץ לשטוקרמן. חנית הייתה הנערה הכי יפה ברמת גן, ולשטוקרמן לא היה צריך להיות שום בעיות איתה. כשעמדתי על המרפסת הבטחתי לעצמי שיהיו לי כמה חניתות שהתחשק לי.
1: תנסה לדבר איתי על הדבק מגע הזה של הציונות הדתית. זה, זה לא חרדים, זאת הציונות הדתית, אבל כל הזמן עם העין בגב אל החילוניות. עין חילונית,
0: סופיה. <laughs> קודם כל צריך להגיד שהציונות הדתית זו מילה גדולה לה, להמון קבוצות ותתי קבוצות, וזה משהו שאני חושב ש... למפריע גם מתחזק ומתח... כן. לא יודעים להגיד מתגבר, אבל מתחזק מאוד עם השנים. קשה לי לדבר היום על ציונות דתית אחת, כי זה מקשה אחת. אבל אפשר להגיד שבאמת שתי התנועות המרכזיות שיש היום בציונות הדתית, שבצד אחד זה התנועה החרדלית, החרדית-לאומית, החרדית, שלמעשה כבר בחרה. היא בחרה שהעין שלה לא תהיה לציבור החילוני, תהיה לציבור החרדי. קבלה של מדינת ישראל כקונסטרוקציה... המדינה היא אמצעי, היא אמצעי להגשים כן. את uh, מסעות הנפש הלאומיות, כן. הדתיות, המצוות, אה, במובן המצוות, זה ראשית המצוות, ראשית, מצוות, כן. ראשית uh, uh, מצוות תחילת ילדים. הצד השני של הציונות הדתית, שגם הוא מקבל לאט לאט נפח, אבל הוא קבוצה שאין בה הנהגה ונורא קשה לאפיין אותה, הוא באמת האזורים היותר ליברליים של הציונות הדתית, שבאמת אינם אולי יותר קרובה, או אורח החיים שלהם בסופו של דבר יותר קרוב לנטפליקס מאשר לסדר בוקר בגמרא בישיבה.
1: הם מתייחסים אחרת לטקסטים. זאת אומרת, המקום עבורם אולי הוא טקסט קודם כל, ולכן יש להם את היכולת לנהל איזה מרחבים תרבותיים כאלה. עם אנשים חילוניים, או אנשים שרוצים את הרון הספרים היהודי, ופחות, לא יודע, הקשר לאדמה אולי. אני לא
0: יודע אם הקשר לאדמה בסופו של דבר הוא הנקודה. אני חושב שהנקודה נמצאת יותר בשאלת המחויבות. כלומר, אני לא הולך היום עם כיפה, כי אני פשוט מרגיש שאני לא מקיים מספיק מצוות שיצדיקו את, את, את הסמל הזה על הראש.
1: אז למה אתה מחויב? למה מחויב? ציוני, דתי, ליברלי?
0: אני כן מרגיש שהסיפור הזה של עם ישראל וארץ ישראל, של האדמה, אם תרצי, mm-hmm. שכרגע הכנסנו אותה לפני שנייה לתוך הקטגוריה החרדלית, הוא סיפור משמעותי מאוד בחיים שלי. אני חושב שהוא גם תורה, כ, לא רק כטקסט. כמקום שצריך לממש, לנסות לממש את האידיאלים שלו, דבר שקרוב לליבי ושאני רוצה בו. זאת השפה שלי. אני גם באמת כפשוטו אדם מאמין, כלומר אין לי ספקות מהבחינה הזאת.
1: אבל האידיאלים שאתה מדבר על התורה זה נגיד הם יהיו אידיאלים שיש בהם את ראיית האדם האחר, כן, אולי אבל... לפני כל דבר? אני אבל קודם... אני,
0: את, את, את... התורה היא דבר עצום. יש בה פסגות נכון. מדהימות של, של אוניברסליות של אינגר זאב עם כבש ורגעים מחרידים של... ברור, הלימוד
1: אה... הכי גדולה שיש. כן, הכ... א... הזכרנו את פרשת וייחא. כן, ה-
0: הכל ביחד, הכל מיקס. אז אני ו... אקריב
1: את הבן שלי בשם האמונה.
0: החופש שלי בתור אדם מאמין הוא לשאול את עצמי בתוך האוקיינוס הגדול הזה שנקרא היהדות, על איזה אי אני רוצה להתיישב. ולזה גם לא לעשות שקר גדול מדי בנפשי. זאת אומרת, יש משהו נורא מצחיק לפעמים ברתימה של היהדות לתוך אידיאלים שבסופו של דבר הם לא זרים לה, אבל הם בוודאי לא מאוד דומיננטיים. אנחנו בשם הליברליות אומרים, לא, לא, זה, זה לאו דווקא נכון. אני חושב שהתורה והכוח של התורה, ועוד רגע אולי ניגע בצדקת הצדיק, אה, הוא היכולת לדרוש אותה, הוא היכולת לייצר עליה מדרשים, הוא היכולת לספר את הסיפור שלה מחדש. אני לא, אוהב, אני לא אוהב את המילה להתאים את התורה, כי זה תמיד מרגיש כאילו אנחנו באיזה מדידות בחנות. אני אבל... מקשיבה לך, כן.
1: פתאום אני נזכרת בעמותה הרבנים לזכויות אדם, זאת אומרת, משהו בתורה ובמצוות אולי לא תמיד חופף זכויות אדם, ולכן אנחנו מוסיפים את זה, או... זה מה שחשוב לנו להדגיש, או ככה לפרש את התורה.
0: זה, זה נכון שהוא לא, לא תמיד חופף, מצד שני הוא גם לא תמיד סותר. זה מה שאני אומר, זוהי המורכבות. <laughs> וכן, וזה גם שאלת הבחירה, איזה כן. אידיאל אתה מציב לפני איזה אידיאל. והאפשרות הזאת היא, קודם כל להציף את השאלה, ולא לברוח ממנה, ולא להגיד, זה לא נכון, כי הנה עובדה. אלא להגיד, כן, כן, יש פה קושייה, יש פה בעיה, לא, לא נפתור אותה.
1: <laughs> לעמוד על הסף. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, איתי באולפן היום המשורר ואיש התרבות והקולנוע עמיחי חסון, עם ספר השירה החדש שלו, שירים על סף, וגם הספרים, חמשת הספרים שהוא הכי אוהב. והזכרת את הספר צדקת הצדיק, שזה ספר שאותו אני באמת פחות מכירה, של רבי צדוק הכהן מלובלין. Mm-hmm. אחד מגדולי אדמו"רי פולין, 1823 עד 1900, והספר בכלל ראה אור אחרי מותו. אחרי מותו. נכון, חותנו הוציא אותו, אבל הוא השמיט שם כל מיני דברים. זה קראתי במאמר יפה בספרייה הלאומית.
0: לא הוא השמיט, אני צריך להתחיל את זה קודם. כן. הוא בעצם תלמיד של מאה שילוח, של רבי מודחי יוסף ליאי נרמי כל ההגות הכי רדיקלית שנכנסה לתוך האורתודוקסיה, אין, אין דבר, ש... זה רגע לפני שבועטים אותך מתוך הסיפור הזה שנקרא אורתודוקסיה, והוא התלמיד הבכיר שלו, בעיניי הוא גם רדיקלי ממנו ומעניין ממנו, ובעצם אולי הדברים שמשכו הכי הרבה אש, היא איזושהי תפיסה, אני יכול לקרוא את הפסקה שכן כן עברה את הצנזורה, שתמיד מעוררת... סכמם. עיקר התשובה היא עד שיאיר השם עיניו, שיהיו זדונות כזקיות רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. זו תפיסת עולם מאוד דטרמיניסטית. אה, שאם אחד...
1: אתה חוטא, זה גם חלק מרצון השם, כן. ואז הבעיה היא שזה כאילו מין היתר. לכאורה והפוך,
0: זה יכול לכאורה להיות לך טוב. לכאורה זה יכול להיות יותר, ויש פה המון התעסקות בנושא שגם שלי מדבר עליו במה שנקרא אה, גוף. גוף. <laughs> או ליתר דיוק, במקרה הזה פשוטו כמשמעו, באוננות, או בשם הקוד הדתי, הוצאת זרע לבטלה, <תלה> או שמירת הברית, או איך שלא, כל, כל השמות המכובסים שמנסים להתאפס בזה. ובצדוק יש כמה תורות מאוד מאוד רדיקליות בהקשר הזה, יש לו המון התעסקות בזה, אבל... פתרונות, ש... זה לא בדיוק פתרונות, אבל ניסיון להסתכל אחרת על הסיפור הזה, והם באמת הושמטו. ואת יודעת איך הם, במהדורות האלה רובם חזרו, חוץ משניים. במהדורה שאני מחזיק בה, כמעט כל הפסקאות חזרו למקומם, מהצנזורה, והדרך שהיא נותרה היא, בישראל היא כי גרשם שלום שמר עותק של תלמיד של רב צדוק שרשם בתוך צדקת הצדיק בהדפסה הראשונה את התורות החסרות, כי בכל זאת אולי מישהו יצטרך אותם. ואוטו כזה נמצא באמת בספריית גרשום שלום בספרייה הלאומית, וככה אנחנו זוכים לקרוא את התורות המדהימות האלה. עכשיו, אני אגיד שזה הספר, אם אני שם בצד רגע, תורה, תנ״ך, תפילה, דברים שקראתי על הסדר, ובעל כורחים, מה שנקרא, זה הספר שקראתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי.
1: צדקת הצדיק.
0: כן, ומי שלא מאמין, ית, אין לכם דרך, אבל ככה כל הספר נראה ענת.
1: המון אנחנו... המון הערות. המון הערות. המון והמון קווים <laughs> עם, עם פרעון.
0: אני חושב שבאמת אין ספר שקראתי יותר. למה? למה? כי רבצדוק מציע הצעה שאני, נגיד, בתור הילד שגדל שם... בתוך המחזור הרואה לא, לא דמיינתי, לא דמיינתי שתורה יכולה להיות רלוונטית וקיומית. לא האמנתי שתורה יכולה להיות משהו ששואל שאלות ולא רק נותן תשובות. ורב צדוק, היכולת העל שלו בעיניי, של, ה... של הכתיבה שלו, של המחשבה שלו, היא להתמודד עם קלישאות ולפרק אותן. חוסר פחד מ- מלפרק דברים, מלשאול אותם, מלהתבונן בהם אחרת, דווקא מתוך עיון מאוד מאוד רציני ואמיתי בתוך ההגותה היהודית. והתורה שבחרתי לקרוא היא תורת קמ"ט, שפשוט בעיניי תורה, אתה יודעת מה, אני אקרא אותה, ואם לא יהיה לך חיוך על הפנים, אז כנראה שנכשלתי בניסיון שלי. ככה כותב רב צדק הכהן הקולובין בספרו צדקת הצדיק, פסקה קמ"ט. אני רוצה להסתכל על הפנים שלך תוך שלמות האדם הוא שהוא יהיה כך כמו שהוא. משיג השלמות שצריך להיות. והיינו כל הדברי תורה שהוא משיג, וההנהגה התורית של איך שאפשר לאדם השלם להשיג, זהו שלמותו. זהו מה שאפשר לו להשיג וצריך להשיג. כי השגת האדם וחוכמתו היא עצם שורש נשמתו וחיותו. וכל אחד יש לו שורש בפני עצמו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאין בני אדם דומים זה לזה בפרצופיהם. היינו שפנימיות הלב וכן עומק חוכמת הלב משתנה מכל אחד ואחד. ולכן אמרו על פסוק הולך האדם אל בית עולמו, שכל אחד יש לו עולם בפני עצמו. והוא הנקרא אצלו במקום אחר, כל אחד יש לו מדור לפי כבודו. וכפי שהיית בתיקונים, לעולם בפני עצמו רוצה לומר עולם קטן שלו. ורצונם לומר שכל אחד כלול כל הכוחות שבעולם, כמו שנאמר בצלמנו ובדמותינו. ושמגיע לשלמות, זה נקרא בלשון חז"ל, קונה עולמו. היינו, יש קונה עולמו בשעה אחת, היינו, שעולם שלו, הקטן, הוא אצלו בקניין.
1: זה מקסים. וגם קצת הסתכלתי בזה לקראת התוכנית, וגם איכשהו פותח את זה בפסקה הראשונה. ראשית, כניסת האדם לעבודת אלוהים, עבודת השם, צריך להיות בחיפזון. <laughs> כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון. ואחר כך, שוב, ילך... במתינות ולאט, וזה עוד נמשיך. אבל, אבל מה, מה ה... חזק בזה? שנייה, בוא נתרגם את זה רגע. בחיפזון להיכנס. בחיפזון, אבל,
0: אבל מה שיפה פה באמת, אני אומר את זה, בגלל זה אני חוזר לספר הזה גם היום, כי זה נכון לא רק כלפי מה שמכונה עבודת השם, זה נכון כלפי העולם. הוא כאילו אומר לך, תתפוס רגע את הרגע הזה, אל תברח ממנו. יש סיבה למה הרגש הזה עליה. אחר כך תלך במתינות, אחר כך תמצא נקודת האמצע, אבל בשנייה שזה מתחיל, תן לזה רגע להיות, אני חושב שההצעה פה היא לא לעשות מעשים רדיקליים שאחריהם כן. אתה תתחרט שעשית אותם. אלא זה אומר לך, בגלל זה העניין פה הוא תחושה. Mm-hmm. אתה מרגיש משהו?
1: לך עם הלב שלך. אחרי זה,
0: נגיע לאיזה בלנס, לאיזשהו דון.
1: הכרת פה את גרשום שולם, זה לא ספר שלו, אבל אתה בימים אלה עוסק בלעשות עליו סרט. בתקופה הזאת. בתקופה הזאת, אתה ככה עובד כבר כמה שנים לעשות עליו סרט תעודה.
0: קולנוע זה מרתון שאיננו כבר באמת... ונראה רגע, יקרא פשוט זה הספר
1: השלישי שאתה בוחר בעצם, אנחנו קופצים הלאה, הרבה שנים הלאה, לאלן גינצברג, המשורר היהודי, האמריקאי. הספר שלו אולי החשוב ביותר קדיש, קדיש לנעמי, לאימו, שהייתה חולת נפש ומאושפזת וגם קומוניסטית, וזה באמת המשורר שהרחיב, הרחיב את שורות השירה.
0: הוא מופיע בעברית בעותק שבכרתי פה בתרגום? וצעק, יללות, יללות, וכמובן
1: ההומוסקסואליות. והוא גם ביקר בארץ.
0: הוא גם ביקר בארץ,
1: וכשהוא
0: הגיע לארץ, אנחנו עוד רגע נקרא את ה, אולי את השיר, אבל הוא, הוא ביקר אצל גרשם שלום, הוא, כמו רבים, אגב, גם בורכס, מלא דמויות כאילו הגיעו כן. לארץ, ומה שהם ביקשו, ששאלו את המארחים שלהם, מה, מה אתם רוצים לעשות? <laughs> <laughs> לבקר את <laughs> גרשם שלום, שלום. ברחוב אברמונל 28, אלא מה? ומה שיפה פה זה שיש לנו גם את התיעוד של גינסברג, שעוד רגע נקרא אותו בתרגום נהדר של נתן זך. אבל גם, גם את התיאור של גרשם שלום, אני אקרא אותו כי זה נורא נורא יפה. אנחנו מדברים על מ- 1961.
1: גינצבורג מגיע לארץ, הוא מגיע מבקר לארץ, את גרשם
0: שלום. הוא מבקר בכנרת, זה כן. גם לגרשם שלום. וככה כותב גרשם שלום ב-75, בדברים בגו, בשיחה עם מוקי ייצור. פעם ביקר אצלי המשורר אלן גינצבורג. הוא בחור סימפטי מאוד, <laughs> כותב גרשם <laughs> שלום. דמות <laughs> אמיתית, מוזר, מטורף, אך חיבבתי אותו מאוד, שוחחנו איתו אשתי ואני שיחה מעניינת מאוד, ואשתי כדרכה שאלה אותו, למה אינך עולה לארץ? סוגריים, אני אינני שואל אף אדם. אדם יודע אם עליו ללכת או לא ללכת, זה כלל גדול אצלי. אם אדם רוצה לבוא, אפשר לדבר עמו, אבל אינני מוצא בי את הכוחות לומר לאיש שעליו לבוא לארץ ישראל. אך אשתי שונה. סוגרו סוגריים. הוא הביט בי ואמר, מה אני? הרי כל האידיאל שלכם הוא להקים כאן ברונקס חדשה, ואני כל ימיי אני בא למדינת היהודים, ומה אני מוצא? שכל האידאל הגדול של הציונים הוא לבנות כאן ברונקס ענקי. אז אם עליי לחזור לברונקס, אני יכול להישאר. <laughs> <laughs> ואמרנו, ואולי אתה טועה? אבל היה משהו בדבריו. הוא אמר, אני הולך להודו לעשר שנים, ואחרי שלושה חודשים כבר היה מחוץ להודו. באיש כזה יש מעין תגובה לעזובה אמיתית בשרויים יהודים באמריקה. הם מוצאים כמותם, במידה מסוימת, גם כאן בישראל. ואני <laughs> חושב תראי, זו הבנה מטורפת של גינצבורג בשישים ואחת, עדיין בן גוריון ופנטזיות סוציאליסטיות ומחשבה מאוד על, על באמת ציונות כמשהו שתבנה סיפור חדש. הוא כבר מטיב לראות מהחודשיים שלושהו בישראל. שאנחנו ברונקס. אנחנו ברונקס, אנחנו עוד רוצים להיות עוד, עוד המדינה החמישים ואחת של ארה״ב. זה כל האידאל הגדול שלנו. ובעיניי זה נורא נורא חותך. עכשיו צריך להגיד שגינצבורג היה ביקורתי כלפי האמריקניות. פי מאוד, כמה וכמה, כן. מה שזה נשמע אולי טקסט ב- ביקורתי כלפי ישראל.
1: אבל ש... קראת את זה מתוך uh, ספר שהוא מחווה לאלן גינצברג, שראה אור בננו-פואטיקה, ואתה וגלעד מאיר ערכתם פה מחווה, גם uh, תרגומים תרגמים חדשים. תרגמים חדשים לשירים של אלן גינצברג, מעבר למה שנתן זך עשה בספר uh, קדיש. ואתה רוצה לדבר על סופרמרקט בקליפורניה.
0: עכשיו צריך להגיד עליו. עכשיו, הוא מאוד ארוך, אז אנחנו... אולי רק הוא... את ההתחלה, כן. אבל, אבל רק... אני רק אגיד עליו ש... הרי ו... ו... גינצברג הוא הבן הפואטי המורד, אח הקשור של וולט וויטמן, כן. המשורר האמריקאי הגדול. גם הוא גיי, גם הוא מנסה לחקור ניסיונות חדשים בשירה, והשיר וה... הזה נכתב כמעין תגובה ל... לשירה של וויטמן. שראה בקליפורניה, בכלל במערב, איזשהו ויילד פר... פראי okay. של טבע. וכשגינסבורג כותב את זה בשנות החמישים, יש כבר משהו אחר לגמרי, אמריקה קפיטליסטית אחרת לגמרי בתוך קליפורניה. אז זה ממש רק הפתיחה בתרגום הבאמת מזהיר של זך. איזה מחשבות פוקדות אותי הלילה עליך, וולט וויטמן, שירדתי ברחובות הצדדיים מתחת לעצים, בכאב ראש, צופה מודע לפגיעותי בירח המלא. בעייפותי המורעבת ובחיפוש אחר דימויים ותמונות, נכנסתי לסופרמרקט הפירות המואר באור ניאון, חולם על רשימת הפריטים שלך. איזה אפרסקים ואיזה חצאי צללים, משפחות שלמות ארחות קניות בלילה, מעברים מלאים בעלים, נשים בתוך האבוקדות, תינוקות בתוך העגבניות. ואתה, גרסיה לורקה, מה היו מעשיך שלך למטה אצל האבטיחים? ראיתי אותך, וולט ויטמן, נוכל, זקן הרירי, חשוך ילדים, ממשמש את הבשרים במקרר ועוקב בעיניך אחרי נערי החנות. שמעתי אותך מציג לכל אחד שאלות. מי הרג את נתח בשר החזיר? מה מחיר הבננות? האם אתה מלאכי? שותת לי בין טילי קופסאות השימורים המבהיקות, עוקב אחריך כבלש החנות עוקב אחריי בדמיוני. טיילנו לנו יחד במסלולים הפתוחים, טועמים בדמיוננו הבודד ארטישוקים, בעלים לכל מעדן קפוא, בלי להתקרב אפילו לקופאי. וזה ממשיך, ואני מפציר, אם יש מישהו שלא קרא את זה, לקחו את זה.
1: גם לא רק פה, לא שנרצח במלחמת האזרחים, בספרד. כאן uh, מהסופרמרקט נצא לטבע קצת. נצא לטבע ונלך אל עמוס קינן, אל שושנת יריחו. עמוס קינן, שאוהב הטבע הגדול, שידע גם uh, לתת לו מעמד ושם חדש בעברית הקיננית. וזה ספר שעושה פה את תשתיב הערב בין התרבות לבין השפה לבין הטבע, הארץ הישראלי. זה
0: ספר מדהים, ושוב, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל ענת... <laughs> ת... תעיד <laughs> כמה בלוי העותק שלי, <laughs> שפעם היה חדש. זה פשוט ספר מדהים, ומה שיפה זה שאני... יש פה בהקדמה, אני רק אקריא <laughs> לך <כך אתה> ממש <laughs> את הטיפה, כי אי אפשר... כי אבא סקנין בעצמו מרגיש שהוא עשה פה משהו מוזר. אז מה הוא כותב בהקדמה? <laughs> אין לי מושג מה דחף אותי לכתוב <laughs> את הספר הזה, חוץ מהתשוקה העזה לכתוב אותו. אני כמעט בטוח שהספר הזה לא נועד להוכיח שום דבר, למעט את אהבתי על ארץ ישראל. ו... ויורם
1: קניוק כתב עליו בביקורת.
0: על שושנת יריחו?
1: שזה ספר שמאפשר לך להריח את הארץ. נכון. פשוט. לא הכרתי את
0: זה, וזה ממש נכון. זה ספר מדהים. אני לא מכיר שיר אהבה להוציא באמת את, נגיד, את שיר השירים לארץ ישראל, כמו הספר הזה. זה ספר כל כך חכם, ואפשר פשוט להקדיש רצף תוכניות אליו, אני לא צוחק. אני אקרא לכם רק קטע קטן ממנו, שזה סוגר אותו, שאולי מסכם את כל הסיפור.
1: מתי הוא מגיע אליך?
0: את, המוסק... את הספר הזה קניתי בדיסינגוף סנטר, כשהייתי ילד, כשתל אביב הייתה במרחק כמה תחנות אוטובוסים והייתה נראית לי כמו סדום ואמורה אלטרנטיבי. היה בסנטר, בצד השני שלו, מין חנות עודפים של כנרת זמורה ביטן וכל מיני הוצאות ספרים. ואני הייתי מגיע ומשלים את רוב מה שאפשר היה לקנות. אני חושב מהספרייה שלי עד היום עם המבצע הזה. וזה ספר שפשוט קניתי לאנשים כל פעם. כלומר, קניתי התאהבת? התאהבתי, ואז קניתי אותו, זה עלה רק עשרה שקלים. אז זה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שלדעתי חיסלתי את כל המהדורה ולא הודפסה מאז.
1: והיום זה ספר נדיר, כי אתה... כי אני חיסלתי את הכול.
0: לכו לאנשים שנדעו בישיבת עתניאל לפני עשור, ותמצאו פשוט בספריות שלהם את העותקים עמוס קינן, אל יתעלל חוגר כמפתח. ארבע מילים. נחל עברי צר ושוצף. נהר עברי רוכבו כנחל ולכל אורכו כשני נחלים. ומעל לכל אלה גשר צר מאוד וקצר מאוד שהוא השפה העברית בכל תפארתה. בעברית מעט פעלים המקיפים בבנייניהם את העולם כולו. בעברית לכל השמות הנרדפים שמות רודפים. והצד השווה בהם רק הכיוון שבו דולק הרודף אחר הנרדף. מה נבוא על פעמייך פעמי מבשר, תאומל תאום קורא לכל צינוריך, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי לך דודי לקראת קלה, וקורא אל העין ונבקע, ואל היש ונקרא, ואל העולם ונקרא. שפה למשוררים, שפה קומפקטית, אינה זורמת כנהר רחב מאוד וארוך מאוד. לא שפה אפית. גם כשהיא מספרת סיפור מעשה היא מינימליסטית. כך אדם וחווה, כך סיפורי האבות, כך סיפורי השופטים, וכך דברי המלכים. וילך מעדנות, אומר הסופר הקדמון על הגג הממלקי שהולך אל המוות. וכך לשון חכמים במשנה ובסיפורי ההגדה, מעט המכיל את המרובה. וכך מכתבי בר כוכבא. שפה קמצנית שכל הנאמר בה כאילו נחצב בסלע, ועל כן אין מקום למילה אחת מיותרת. לא שפה של משפטים ארוכים או מסובכים או מורכבים, שפה בהירה, שקופה. פרוזה העברית אמיתית היא השירה העברית הקדומה, כאשר מדובר בערכים טהורים, עולה על כל השירות הקדומות של האזור. וכמה שלא תהיה יפה השירה היוונית האפית הקדומה, הזורמת כנהר הגדול הרחב, כמה יפה יותר. פסוק אחד חצוב ומלוטש, והיה באחרית הימים.
1: וואו. וזה ממש מתקשר, אתה לפתיחת הספר שלך. נכון, נכון. כן, ויירא, לרצף, לרצף, וייצא, וישלח, ויושב. מילה אחת שמספרת סיפור שלם. לפני שנגיע לספר האחרון, בוא נדבר קצת על תרנגול הודו. שיעור עליי. הינדיק. אז בקצרה, סיפור המעשה. כן, סיפור
0: המעשה. אני חייב להגיד שמה שאני, שאני כל כך אוהב אותו זה הרגע הזה שאתה פתאום מוצא מילה שלא אמורה להיות שם. יש כן. לי בדרך כלל סיפור שנקרא... אה, 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 הינדיק
1: ובן מלך, נכון? כן, כן,
0: מעשה ובן מלך, סליחה. אה, שיום אחד אה, מגלה, חושב שהוא תרנגול הודו.
1: הינדיק. שקוראים כן. לו
0: הינדיק, כן. כן. והוא... מתחבא מתחת לשולחן, לא בדיוק מתחבא, נמצא מתחת לשולחן כי זה מה שטרנגולי הודו עושים.
1: מוריד בגדים.
0: מוריד בגדים, משתתה, עושה דברים שלא יאה לבן מלך לעשות. למכר את
1: האוכל מהרצפה.
0: והדרך היחידה, ואז לא מנסים לטפל כמובן בבן המלך ולהושיב אותו חזרה אל השולחן, אבל היחיד שמצליח הוא דווקא זה שיורד, וזה מהלך פסיכולוגי יפה ונכון כמעט תמיד לכל מצב. שיורד מתחת לשולחן, אומר לו, אתה חושב ש... גם אני תרנגולודו, לא רק אתה, גם אני. אתה חושב שאפשר להיות תרנגולודו ואי אפשר, נגיד, ללבוש מכנסיים? הנה, <laughs> לאכול נורמלי את האוכל? הנה, גם אני... עד שהוא מעלה אותו לשולחן. ואני חושב... שכאילו, סתם כעצה.
1: פסיכולוגיה אף... הפוכה כזאת, כן? הוא גורם זה... לו לחזור בחזרה.
0: הוא... על ידי זה מזדהה איתו. על ידי זה לא מזלזל. ששה...
1: הוא, הוא לא אומר לו, אתה משוגע, בדיוק. אתה לא בסדר. בדיוק. הוא, הוא אומר דיוק. לו, הכל כן. הכל בסדר? כן, אני כן. אני איתך.
0: <laughs> והסיפור הזה רודף אותי, סיפור שאני <laughs> באמת, כאילו, מרגיש מאוד קרוב אליו.
1: <laughs> הוא מקסים, הסיפור הזה. <laughs> צריך ללמוד אה... אותו בשנה אלף בחוג לפסיכולוגיה. לגמרי,
0: <laughs> אני בטוח שלומדים. אז יש עוד כתבתי באומן, כן. באוקראינה, לפני מהספר שלך. חמש שנים. <laughs> הידיק. בן של מלך עירום תחת שולחן, אוחז שוק תרנגול הודו, מוגס עד העצם, משליך שאריות אור על הרצפה, יורק נוצות בפני אביו, בפני הכתר, מתפלש בברכת נסורת ארוכה, קורא בכל, קוקוריקו, אני לא שחקן, זו אינה מקתרת. זה אינו שולחן. זה כמובן מרפרר מגריט.
1: סנפא נפאי, ציור של מגריט, שיש מקטרת, אבל זאת אינה מקטרת, והמרחקים האלה בין דימוי לבין השפה, אבל זה יפה, כי הוא כאילו בשיר הזה שלך גם כמו אוכל את עצמו, כי הרי הוא התרנגול הודו, והוא אוכל את עצמו.
0: ענת, אתה קורא את המצטיינת? זה בדיוק היה
1: המחשבה. טוב, תודה רבה. אני גם אוכלת את עצמי, אז אני מיד זה הולכת לי... לשם. את מזדהה עם העניין. <laughs> <laughs> מזדהה עם כן. זה. נשאר עם הספר שלך כדי לדבר גם על הספר הבא. יאללה. Yeah. דליה רביקוביץ', כל השירים, הספר האדום. אין לדליה רביקוביץ'. אז <laughs> לדליה רביקוביץ' יש שיר ששמו אתה בוודאי זוכר. שבו שהיא אומרת, אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי, חלקם של אחרים, שירים שכתבו אחרים אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט ומחנק הגרון משתחרר. וזה עוד ממשיך. ואתה לוקח מצלמה, או שלא לוקח, וכותב כך.
0: בסרט שלא צולם. היא יוצאת מהמושב האחורי ומביטה הישר אל העדשה. שמשיית משי אדומה מגנה על ראשה. חמה יוקדת, זמן עוזל נוזל מהמצלמה. הרקיע הרק מעננים. דליה מביטה בשעון, אומרת... עוד חצי שעה המון סון. חרדה מקימה מאחז בין ידיי. אני עוצר את המצלמה. מחנה גרון מסרב להשתחרר. לביים סרטים זה לא דבר נעים. אתה עומד בשמש, חום נאגר בראשך כבדודי מים בראשי בתים. פסדת קרטוני בניינים הופכת עיר. שוב הצבעים נעשים עזים, יותר עזים. רביקוביץ' תופסת מחסה, מטיבה משקפיים. מדליקה סיגריה אחרונה ומביטה יישר בין עיניי. אתה רוצה שכולם ילכו? הם כאן בגללך. עוד רגע אלך. בינתיים אני שלך. יש לנו זמן לשיר חומו של רביקוביץ'? ברור. יש. מלך על ישראל. תמיד במושב האחורי של המכונית, ופני השמיים צריכים כשדה קוצים. לא יכולתי למצוא מנוח לעיניי מסוף השמיים ועד סופם. לילות לבנים הם רעים כי פני חייה חושפת את שיניה מול שיח במדבר, אך לא היו טובים בעיניי גם לילות שהשחירו כפיח ערובה. ים המלך הזה אין בו מים לצמא, אין מנוח לעיניי במסילת הכוכבים, שנים כל כך רבות במושב האחורי כמו השדה שפסח עליו מטר. השדה הזה אין בו מים לצמא. האיש שהלך ברחובות ירושלים ונזר קוצים לו לשים אותו לבוז, הוא האיש שהכיר טעמו של שדה, שאין בו סימן של מים לצמה האיש שעלה בחוצות ירושלים וראה לפניו מראשית עד אחרית, ייסורים גדולים הקפידו על ליבו, בראותו גם שמיים צריכים כשדה קוצים. ואני שהייתי במושב האחורי, כל כך הרבה שנים במושב האחורי, ידעתי גם אני שלא לתת אמון בספינות הנראות כשתות בתוך הים. אני כהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, איכה ישבה בדד. והדימוי הזה של מישהי שמרגישה שכל החיים שלה ישבה בראשה ואחורי, כל כך הרבה שנים בראשה ואחורי כאילו לפעמים אתה מחפש דימוי. שיבהיר למי שאתה מדבר מולו, על מה לעזאזל אתה מדבר? אתה יודע, זה נורא קשה כאילו. ובסוף שירה גדולה במרחבים האלה של דימויים היא בדיוק המקום הזה שבו אתה מצליח לתפוס בהגדרה נורא פשוטה חוויית חיים שלמה. כל כך הרבה שנים במושב האחורי.
1: ככה זה אולי כשאתה גדל באיזשהו אופן, היא גדלה באיזשהו אופן במושב האחורי אחרי מות אביה. שהלכה כן, לקיבוץ גבע, ואחר כך למשפחות אומנות, ואין לו מילת אהבה אחת. הוא לא יכול לומר כן. לי מילת אהבה אחת. גם שיר. אבאמת שלי. אתה רוצה לעשות עליה סרט?
0: 아, לא, לא. עליה לא הייתי רוצה לעשות עליה אני, אותה אני רק, רוצה... רק לקרוא. רק לקרוא,
1: כן. במן החתום?
0: אני מציע שאת תקראי שיר, שם שינוי. שאני אקרא שיר שלך? כן. אני יכול להזמין שיר אם אני רוצה. את ל.ו.ו.ניק.
1: הוא לעתים, גורר ברחובות עגלת שוק מלאה בספרים. ריח כלור ומכרעות נודף מבגדיו. תמיד רעב, שדוף כפליט. מסרב לקבל נדבות, מזון או חפצים. נוקש בחוזקה בפעמון, דורש שירים חדשים. חומד מחזורים ארוכים. בשעת הדחק מסתפק גם בטיוטות ובשיירים. אינני יודע היכן הוא ישן, היכן הוא מעביר ימי סערה ולילות גשמים. אין לי משפט טריך עד להאכיל אותו הלילה, אולי שתיים או שלוש מילים. עכשיו הוא נוהם בחדר המדרגות, הולם במעקה, מחריד את אשתי, מאיר את הילדים, בידיים חשופות שוחט קריחות ספרים על סף הדלת, משליך דפים. מפתחות מסתובבים במנעולים, צעקות נשמעות, שכנים מתקהלים, מאיימים להזעיק משטרה. אני מכניס אותו הביתה. הוא נושף בעורפי, מגרגר, מרייר. אני כותב מהר על שולחן המטבח פרוע ערב, לא מקפיד בפרטים, מקווה שהשיר הזה ערב לו. בעיר הזו מתגוררים הרבה חולים אוחזי עטים, משוררים. אני שולח אותו לעשוק אחרים. תודה, ענת. מי זה הל"ד בבניק הזה? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, אנחנו נשלח אתכם... לעשוק אחרים. לעשוק, כן, <laughs> אחרים. עמיחי חסון, המון המון תודה שבאת לכאן עם הספרים שאתה אוהב וספר השירים החדש שלך, שירים על סף. ואני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידורות פרטיים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.